0: Eu sou a Carol Trigues, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator. Oi galera! Oi gente! Como vocês estão? Bom, hoje a gente vai fazer um episódio diferente, uma novidade. A gente chamou um profissional da área do teatro, que não é ator nem diretor, para falar sobre o que ele faz a gente fica falando, teatro é uma arte coletiva, teatro é uma junção de vários artistas que unem as suas habilidades artísticas e os e seus expertises para gerar uma obra de arte única. Uhum. E eu, a gente estava
1: conversando e a Carol que a gente não fala tanto desses outros artistas, né? E a gente agora vai fazer uma, uma série trazendo pessoas que contribuem né, com o espetáculo, cada uma na sua, na sua função. E a gente quer falar que funções são essas, né? E o que exatamente elas, elas fazem. E aí a gente chamou Pamola Sidrack para vir conversar com a gente, que é uma iluminadora. Iluminadora, programadora de mesa, operadora de
0: luz, de show, peça, ópera, evento. Enfim, ela, ela tem uma história super interessante. Sim. A gente vai saber de onde, de onde ela partiu até chegar a, a ser a profissional que ela é hoje. Bora! A gente tá aqui hoje com a nossa primeira convidada. Sim! Pamela Sidraki. É. Muito obrigada, muito obrigada por ter topado essa conversa com a gente. Eu que agradeço, imagina um prazer. A gente conheceu a Pâmela por, por indicação da Renata Gaspar, né? Uhum. Quando a gente estava dirigindo Uma eu, Carta para Foi o espetáculo do Bases Imprescindíveis para o Ator Profissional, que a gente sempre comenta, que é o curso de especialização para quem já é ator. E a gente precisava de, uma, de um iluminador. E a Renatinha falou da Pâmela, falou que conhecia bastante o trabalho dela e tal, não sei o quê. Aí a gente ligou a Pâmela. <risos> e aí a Pâmela foi de uma generosidade,
1: de uma disponibilidade, de um negócio que de lembrar me emocionou então, oh. assim. A gente percebeu que já que ela era séria logo no começo, né? Porque a gente fez uma uma pergunta, ela devolveu uma cinco. <risos> Ai, ah, gente. A gente perguntou: Pamela, você tem disponibilidade? Ela devolveu cinco perguntas querendo saber tudo sobre o projeto, o que, que era, como é que era, querendo entender pra saber se ela ia conseguir atender o que a gente tava precisando, né? Aí a gente olhou e falou: Eita, é das nossas, né? É. <risos> que
0: ótimo. Não, e deixa, que ótimo. deixando tudo muito claro, né? Um nível de interesse, né? Um nível muito alto de interesse pelo trabalho, assim. E aí a gente fez esse projeto juntas e foi incrível. Foi incrível. Foi incrível, a gente se apaixonou todos nós por ela. A Pâmola fez a nossa... Com a luz, ela fez o nosso cenário, né? Nossa! Sim!
1: A gente não tinha cenário, né? A gente não, né, não na tinha cenário.
0: Verdade!
1: Eram só dois é. bancões, né? No palco, assim, que a galera ficava sentada o tempo todo em cena, né? Eram só dois bancos e uns objetos, né, Pâmula?
2: Não tinha cenário. Verdade! é engraçado voltar, né, e lembrar, assim, porque a gente tinha um espaço muito alternativo, né? A gente tinha uma caixa preta e as possibilidades, elas são mil, assim, só que com umas condições muito restritas também, né? Poucos refletores, uma mesa de luz muito simples e a gente vê, enfim, quando a equipe tá toda envolvida, tava todo mundo disponível né? As pessoas que estavam ali estavam disponíveis pra ajudar os atores estavam, né? Super ali pra também ajudar, porque a gente é toda uma questão de dinâmica, de tempo de entender, eles estavam conhecendo o espaço Sim. e a gente vai vendo que quando as pessoas estão juntas e querem fazer acontecer... A gente tem um mundo ali de possibilidades, né? Isso é legal. Acho que isso é o mais interessante, assim, no trabalho. Acho que de troca, de... É uma coisa super nova, né? Eu tava conhecendo também ali vocês, as pessoas... E foi incrível, assim. Eu realmente... Eu que agradeço a <risos> oportunidade de ter feito aquele trabalho. Porque é diferente de, de tudo que eu faço também, que vem uma outra coisa, uma dinâmica. É uma escola, né? As pessoas que estão ali estão aprendendo, mas, ao mesmo tempo, elas já estão em outro nível também. Eu acredito que elas já estão, né? Já, Sim. enfim, prontas. Que legal. Então, a gente nunca tá pronto, né? Na verdade, a gente tá sempre <risos> tentando... <risos> E Sim. é isso, bom, é eu que agradeço,
0: imagina. Que legal, que legal. A gente fez um roteirinho de perguntas aqui. Sim. para meio que, como a nossa intenção com essa série é que as pessoas possam conhecer um pouco mais outras áreas da criação cênica, a gente queria começar com você falando assim, o que que você faz? Você, como iluminadora, o que que é... O seu trabalho. O seu trabalho.
2: Tá. <risos> <risos> bom, primeiro a gente tenta entender, né, todo o trabalho, quais são as, os desejos, as expectativas e a realidade, né? Lidar com as expectativas e a realidade são duas coisas importantes assim, né? A gente deseja uma coisa e na prática, é, às vezes não, não acontece, enfim. Então a gente tenta entender e fazer parte do processo para poder entender e começar a pensar um pouco a luz, né? Porque a luz ela é algo que pra mim, assim, ela é. Ela é o, na verdade, ela tá junto, né? Ela tá junto desde o comecinho. Porque a luz, ela, ela cria, né? Cria ambientes, ela te desloca pra lugares. E você pode, com a luz, ter uma noite, um dia e tá se sentindo deserto, no sertão, e, enfim. Então eu acho que a, pensar a luz, assim, sabe, dentro de um processo, eu acho que é realizar. Sonhos né, também, porque você, quando uma pessoa sai da sua casa e vai né, assistir um espetáculo, ela cria uma expectativa. Quando ela vai para um, um show, eu acho que a luz ela pulsa junto. Né? Acho que quando você vê um trabalho que ou a luz se destaca ou sabe, você não observa isso, não está junto... Né, para mim é um casamento assim quando você vai para um show e o seu corpo vibra junto com a luz sabe tá? quando a, aquilo tá né na mudança de luz as pessoas vibram tá junto né ela é ela tá ela faz parte de um todo assim então acho que a possibilidade de você com a com, né com aquele olhar ali para a luz para o cenário para o ator para o texto tudo junto eu acho que é um trabalho sabe que a gente vai construindo e transformando na verdade, né? Aquilo que a pessoa sei lá, cria uma, aquela expectativa, né, do que é assistir um espetáculo, na verdade. Ai, que legal Sim. isso que você tá falando. Não sei, me confundi, me perdi. Nossa. <risos> nossa. não, muito legal. Me nossa. puxei pra terra, porque eu às vezes vou. Muito nossa.
1: legal, cara. Que legal o que você tá falando. Porque é muito louco, né? A luz, ela é um negócio tão dentro da, da, da narrativa de um espetáculo, né? Ela é uma coisa tão transformadora de sensações, e às vezes as pessoas nem, nem têm essa percepção, né? Às vezes a pessoa, tá assistindo a peça, se você perguntar da luz ela não vai saber te falar tudo que aconteceu ali, né? Ela não vai saber é. por tudo que uma luz passou durante um espetáculo, mas ela embarcou em sensações também por causa da luz e ela não sabe direito de onde veio, né? Exato. Ela só foi sendo conduzida. A luz faz uma condução na gente de sensação tanto quanto o texto, o ator, tudo isso aí que você falou, né? É. Eu fiquei curiosa com uma coisa, que é assim, eu lembro que a gente
0: chamou você, a gente se conheceu, a gente conversou um pouco e aí você pediu pra ver um ensaio inteiro, né? Uhum. Uma passada do, do ponto que tava do processo. E aí, eu ficava te observando e você via um ensaio meio capenga porque não tava, né, ainda não tava totalmente pronto, e aí, aí eu ficava te falando, ó, aqui vai ser assim, aqui vai acontecer e tal e você anotava e eu ficava muito curioso, como é que tá dentro dessa cabeça dessa pessoa? O que que ela vê? O que que ela pensa? Como é que ela vê essa cena? Como é que é assim, tipo, eu tô vendo essa cena, o ator tá falando tal coisa, tá se mexendo de lá para cá e o assunto é, não sei, eu queria muito ficar com você, tô apaixonada por você, porque era, né, a Nina falando pro Boris lá. Então, que ah, o senhor é maravilhoso. Pensava, como é que ela, como é que essa informação vai se transformar em luz? O que que ela pensa? O que que você vê? Faz sentido essa pergunta?
2: Faz, total.
1: A gente quer abrir a cabeça da Pamela aqui, é. né, Pra as pessoas conhecerem.
2: Às vezes não é tão claro, obviamente. Assim como as cenas. É um quebra-cabeça, né? Acho que quando a gente tá vendo ensaio que ele não é corrido, que ele é pedaços, é a mesma... É um quebra-cabeça, né? Você fala, gente, como que isso quando fica pronto, consegue dialogar e ter uma linha ali, né? uma trajetória de tudo. Né? E eu acho que é isso, você é assistir, sabe? Eu acho que você tem que assistir muitos ensaios. Eu acho que é importante que toda a parte criativa esteja junto desde os ensaios, sabe? Ou antes, quando se pensa num projeto. E o que é muito comum é que a luz ela é chamada no fim. Então no fim a gente perde tudo que poderia que começou e mudou, né? Começa uma coisa e vira outra. E a luz, quando ela chega no finzinho, ela já perdeu um processo que ali. Que eu acho que o processo ele não se perde, né? Quando a peça fica pronta, o processo é muito importante. Então você conhece, você sabe quem são os atores, você sabe como eles né, se comportam ali. Então é. Não é claro, obviamente não é claro esses processos de ensaio, mas é muito importante pra eu chegar junto com vocês no resultado final,
1: junto com o texto. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Você diria, então, que, que é melhor, é importante que o iluminador esteja desde o começo total, de um processo?
2: Total, total. Assim, se ele não tá junto, eu vou chegar pra resolver, né? Eu vou resolver um, um... Não é nem... Eu não diria um problema, mas eu vou chegar pra apagar um incêndio ali de uma coisa que... Teve um processo e é muito nítido, assim, pelo menos pra mim, quando o iluminador chega pra apagar o incêndio, a luz não dialoga com um o espetáculo. É nítido você quando vai ver um espetáculo, que às vezes o ator não sabe se posicionar na luz, ou a luz ela vai para um outro lugar, sabe? E, e tudo bem ela ir para um outro lugar, porque eu acho que faz parte também, às vezes, a luz se deslocar daquilo que tá... Ela não precisa ser tão... fugiu a palavra, mas ela não precisa ser tão... Quando ela é muito óbvia, sabe? Uma cena romântica, eu crio uma luz romântica. Uma noite a luz azul. Ela não precisa ser, isso tem um nome para isso. Enfim. E aí, é, eu acho que quando a luz ela, ela chega na parte final já para vamos estrear e precisamos de luz, você vê, ela não é muito difícil para o iluminador conseguir chegar nesse resultado porque ele não estava nos ensaios, ele não estava no processo, né? E o ensaio, ele faz parte, né? Ele é, você guarda, não tem como. Por mais que ele não vá para ser na final, ele tá ali. Né? Tem todo um, um processo dos atores de conhecer, de se identificar com o texto. Às vezes, inclusive, de mudar, às vezes eu já vi personagens que mudam, sabe? Assim, a ideia é que ele seja uma, uma figura, um X, e ele leva para um outro lugar, sabe? Então, acho que é muito importante, sim, que, que o eliminador faça parte do processo. Desde o comecinho, na hora que vai desejar ali quem vai estar junto. Às vezes você é um iluminador e tem um perfil, né? Assim, como todo artista, ele tem um perfil para aquela peça ou para fazer um stand-up, ou para fazer um drama. Ou pra... e, e eu acho que as pessoas elas vão, traba... vão aprendendo a trabalhar junto com pessoas que também se conversam, né tão junto ali. Com a... Você não vai até já vir coisas incríveis. Pessoas que não fazem parte daquele mundo, né? Chamar um iluminador de rock para fazer uma ópera e o que aquilo vai uhum. surgir. Mas é interessante que as pessoas elas trabalhem de fato e tenham essas afinidades, assim, dentro de cada trabalho. Que
1: legal, que legal tudo isso. Como é que você foi parar nessa profissão, Pâmela Como que aconteceu isso na sua vida? Então,
2: eu estudei eletrônica e durante muito tempo eu peguei o um, um período, assim, acho que saindo do analógico, indo pro digital, sabe? Ainda não tinha smartphone. E eu adorava, assim, adorava, adorava. Desde a adolescência eu mexia em tudo, abria TV, ventilador tudo em casa e aí é fazia essa parte e fui para eletrônica porque em Fortaleza as coisas elas não enfim você não tem tantas opções né então era muito restrito tudo e eu fiz esse curso de eletrônica que é um curso técnico de dois anos e trabalhei, trabalhei muito tempo na Panasonic e na Samsung, fazendo a parte de manutenção de câmeras fotográficas. Só que era um mundo muito, muito masculino. Enfim, as pessoas com o tempo, elas começavam de fato a fazer uma faculdade né, de engenharia eletrônica. E aí eu já não... Eu gostava da prática, né? Quando ia muito pra coisa da criação, de, de pensar a física e tudo, aquilo... Enfim, tinha uma questão realmente de mundo, assim. Era realmente muito, muito machista. Então, eu comecei a me sentir... É... Sabe quando você está num trabalho e você já não vê mais uma perspectiva? Começou a mudar a questão do digital, então as coisas elas já não... Elas já... Você trocava já as peças inteiras, né? Já não existia uma, uma manutenção, um estudo em cima daquilo. Então, as coisas ela o mercado mudou, então você fazia toda uma troca de uma peça ou até de um aparelho inteiro. Então aquilo começou, de fato, a me incomodar. Eu já não via mais um... Né? Eu já não me sentia realizada ali. E aí, bom, eu comecei a procurar cursos. Em Fortaleza surgiu um curso que era de um de um cara de São Paulo para é, Gaffer, que é o cara responsável por toda a parte de elétrica no cinema. Então ele prepara tudo... Porque no cinema é um pouco diferente, quem faz a luz, né, quem é responsável pela luz é o fotógrafo. Então o gaffer é, é o braço direito assim, do fotógrafo para criar essa, essas condições, e, enfim. E eu fiz esse curso e comecei achei incrível e comecei a pensar nas possibilidades que da eletrônica eu poderia né migrar para um outro para um outro mundo assim
1: mas como isso é como você descobriu isso como que você foi parar nisso
2: <risos> como você ficou sabendo eu tenho que isso uma, existia eu tenho, é, vários amigos arquitetos e aí alguns na parte de indo para a parte de design uma outra amiga que era que fazia paisagismo e ela fazia muito, muito trabalho de paisagismo em, em umas pousadas e sempre que ela fazia esses trabalhos de paisagismo eles pediam um projeto de iluminação e como eu entendia de eletrônica ela achava que era possível e aí um desses amigos, arquitetos que ficou sabendo desse curso me indicou, e eu fui fazer e aí a partir disso a gente começou a conversar, será que a gente não pensava um projeto juntas, eu fazia o paisagismo, você a parte de luz, eu falei, bom, mas eu não entendo nada, né, Ela, mas a gente pode pensar juntos, e aí fui procurando, em Fortaleza não tinha nada mesmo, assim, nada, nada, nem possibilidades no, no Senai, né, nesses cursos mais E Isso que ano, Pamela, em que ano que a gente
0: tá nessa, nesse momento?
2: A gente tá em 2008, 2007. Aí. Tá. e aí fiz esse curso, fiquei com o contato do professor, que era de São Paulo mandei umas mensagens ele me indicou um curso aqui que era no Sesc Consolação, que tinha próprio para iluminadores técnicos, assim, era um curso fixo do, do... não lembro se ali era... tem uns nomes que me fogem assim agora não sei se era CPT... Enfim, quando eu liguei, esse curso já não existia mais. O iluminador já tinha se aposentado. E aí fui fuçando, fuçando e descobri a SP Escola de Teatro aqui em São Paulo. Que era o primeiro ano da SP em 2010. Demorou já, né? Dois anos, assim, eu tentando entender pra onde eu ia. E aí... Tinha também um outro curso no Parquilage no Rio, que era um curso de três meses de iluminação. Era um curso super novo. Mas para você fazer o curso no Parquilage você precisava estar estudando hum. em algum outro curso reconhecido pelo MEC. Eu já não tava mais nessa fase, já tinha passado, <risos> já não era mais adolescente. E aí resolvi, bom, surgiu a oportunidade e eu me mudei para São Paulo, para fazer um curso de três meses. Eu queria um curso rápido, menor, para entender. E quando eu cheguei aqui, eu descobri, bom, fossei, mas como a Comasp também tava assim, né? Era o primeiro ano, era um curso de dois anos. Hum. Ah. E os processos seletivos aconteciam sempre... No final do ano era só uma vez por ano. Hoje em dia, a cada. Uhum. É, é por semestre, né? Duas vezes ao ano abrem seleção. E aí eu fi cheguei o okay, quê? Eu cheguei aqui em 2010, começo de 2010, e a SP só, né, só ia ter um novo processo em outubro. Nossa! No final do ano. Então eu fiquei procurando, achei um de cenografia. Bom, já tava querendo alguma coisa, mas luz, já não sabia mais se era. Não era mais paisagismo, eu queria uma outra coisa. <risos> bom, vamos né, descobrir. E aí, bom, conversando com os amigos, como todo mundo estava meio que nesse mundo da arquitetura, tinha muitos amigos né, cenógrafos. Então, eles me indicaram a Escola São Paulo, que é muito próximo, né? Escola SP de Teatro e Escola São Paulo. São duas escolas diferentes. E na Escola São Paulo tinha um curso de cenografia de três meses. E aí... Eu fiz esse curso de cenografia e continuei tentando buscar né, mais informações sobre a luz. Uma amiga ficou sabendo que ia ter uma palestra do Guilherme Bonfante em São Caetano do Sul, numa escola de artes de lá. E eu, sem conhecer nada em São Paulo, me joguei para essa palestra. Deixa eu só eu cheguei lá...
0: contextualizar que o Guilherme Bonfante é um iluminador super das antigas, super grande, super conhecido no meio de, de luz, né? Exato.
2: Exato. Iluminador do Teatro da Vertigem né? Então é um super iluminador E cheguei lá Quem tava dando a palestra era o Guilherme Bonfante E a Marisa Bentivenha Que é uma super iluminadora Eles eram casados e cenógrafa Então assisti a palestra dos dois <risos> Foi um combo E no final da palestra eu fiquei sabendo que ia ter um curso Em São Gaetano De um mês aos domingos Que quem ia é ministrar o curso era assistente Do Guilherme Fiz o curso de iluminação, e fui me encantando, e aí fui ficando, né, São Paulo já foi, não tinha mais os três meses, isso já tava agosto, setembro, uhum. já tinha se passado um, um, um período. Surgiu as vagas da SP e eu perdi a data do processo. Ah. Não acredito, Sim. depois de tudo isso. Já tava, já tava me questionando, assim, tô um ano em São Paulo, e será que eu quero ficar Não conhecer ninguém, eu morava na casa de uns tios, avós, assim, então eu não tinha família, assim, não... tinha, né, meus tios, avós, mas não conhecia nada, assim, não tinha referência nenhuma, e aí, me questionando, bom, nessa coisa de volta ou não pra Fortaleza, eu perdi a data do processo, fui pra Fortaleza, e quando voltei, eles não tinham preenchido o número de vagas, e abriram mais oh. duas vagas, aí eu falei, bom, eu acho que <risos> tem um sinal aqui, e fiz e passei no processo. E aí, bom, uma dessas duas vagas, né, eu entrei e fiz, estudei e, os dois anos, quando tava faltando, acho que seis meses pra, pra me formar, eu fui conversar com o Guilherme pra falar, né, que era um período que eu já tava bastante tempo em São Paulo e que precisava trabalhar pra saber se, se era com a luz, né, que eu que eu queria. E aí ele abriu uma vaga no Teatro da Vestigem, porque eles estavam com um espetáculo em cartaz, que era o Bom Retiro. Que era um espetáculo que acontecia, que acontecia no Bom Retiro. E aí eu trabalhei seis meses nesse espetáculo. Esse espetáculo ganhou o Shell de Melhor Iluminação. Que legal! Então eu fiz a... Era um espetáculo que acontecia na, é, dentro de um shopping, depois ele ia pra rua e finalizava dentro de um teatro. Então fazia toda a parte técnica de, de luz, assim. E, bom, e aí depois disso, Guilherme me indicou pra Marisa, que tava estreando uma peça. Depois eu fiquei um tempão trabalhando com ele em com exposições... E ele ia viajar, ia ficar um tempo fora, com vestigem, fazer uma residência fora do país. E escreveu para um outro iluminador chamado Caetano Vilela, que é um grande encenador e iluminador de óperas e teatro. E ele escreveu para o Caetano falando que gostaria de indicar uma pessoa... E meses depois o Caetano me escreveu perguntando em que, que eu gostaria de trabalhar na iluminação. Porque existe também um braço gigante. Você pode ser operador de luz, você pode ser programador, você pode ser assistente, você pode ser técnico. Tinha um mundo e ele perguntou, onde você se encaixa aqui? Ai, que legal isso. Você gosta de operar, você gosta de... você quer ser assistente, você só programa, você quer montar. E aí eu falei, eu acho que eu gosto de tudo, <risos> <risos> porque eu tava começando, eu tinha feito dois espetáculos, então, minto, eu tive uma grande oportunidade, bom, vou voltando aqui, que foi de estrear é, seis meses numa peça é, que era de uma, uma companhia muito pequena, mas assim, eles foram muito generosos comigo, que chamava é, o grupo chamava Teatro Compacto, e a peça era a armadilha para um homem só. Não tinha grana nenhuma. não é não... A gente trabalhava pela bilheteria e ficamos seis meses em cartaz. Um teatro minúsculo. Mas eu tive uma grande oportunidade ali. Isso, inclusive, foi antes do Vertigem. Eu tenho... A uhum. mente vai... Então, quando eu fui trabalhar com o Guilherme no Vertigem, eu já tinha essa experiência muito pequena. Mas já era alguma coisa. Já, né, já conseguia fazer ali um pouco, então eu fui e aí com o Caetano a gente trabalha até hoje, então isso foi o que? 2013, talvez, quando eu conheci mesmo assim, já peguei o primeiro espetáculo Caetano, 2013, e a gente trabalha até hoje e eu faço com ele a parte de assistência na ópera, na ópera você tem também outras opções que é dentro do Teatro Municipal, os técnicos programam e operam
0: uhum.
2: todas os, os, as apresentações. E aí isso depende muito do teatro que você está indo, mas a grande maioria, os responsáveis da casa, os técnicos responsáveis fazem a, a programação e a operação. Então eu pegava a parte total de assistência, assim, que é... Bom, aí, se vocês quiserem, eu já posso explicar o que é um pouco a assistência na ópera. Pode,
1: claro. Então, Opa, com certeza. Faz o um
2: mapa de luz, você fica responsável pelo pelo roteiro, né, junto com o iluminador, você cria todo o roteiro de operação, você é responsável para na finalização do trabalho entregar todos os arquivos que é que a gente chama de um descritivo, né, que é o roteiro de luz, que é o que, como você opera, que é o mapa de luz, que é o hyder que é o que, tudo que consta naquela apresentação, naquele mapa de luz, de equipamento é o Raider, então você é, durante os ensaios tudo que é falado e corrigido de processo de mudança de luz, você faz essas correções para depois programar e já fazer a parte de programação você tá junto com o iluminador nesse processo e tem que acompanhar e se tiver alguma mudança é você que vai anotar para poder Fazer essas alterações. Só um minuto que minha cachorro tá com um brinquedo. <risos> então, é isso. É, existe um. Até mesmo em todas essas opções que eu tô falando, né, de operação, de, de criação, de assistência, dentro delas você tem mais um leque gigantesco. Porque o que é que um assistente faz de luz, né? Então, ele tem. Uma grande responsabilidade que é, o espetáculo inteiro tá quando ele está pronto, ele está na responsabilidade desse assistente, porque é ele que tem o mapa, é ele que tem o roteiro, é ele que tem o Heide. Tudo isso é arquivado, isso tem que ser né, enviado para pro, a produção, para o iluminador, todo mundo tem que receber esse arquivo, porque se um dia essa peça for para outro lugar, a gente precisa de todas essas
1: informações. Isso, é, quando a gente trabalhou juntos na peça, eu lembro muito de, de você se preocupando com isso, sabe? É, de é, qualquer pessoa poder operar essa luz, né? Se um dia a gente mudar de operador, se a gente for para outro teatro, as coisas estarem é, escritas de um jeito muito compreensível para a gente poder trabalhar essa luz em qualquer lugar ou com qualquer operador, isso tá disponível ali, né? para Como leitura. uma partitura de
0: um concerto, né? Uhum. Você me lembra que você gerou uma coisa que eu falava, nossa, isso aqui parece uma partitura de um concerto que vai ser de luz e sombra e não de som. Sim.
2: E na ópera é isso, né? A luz para você fazer uma luz na ópera, você lê uma partitura. O iluminador, na verdade, ele precisa... Precisa ler, mas ele precisa entender a partitura pra poder ele criar e saber onde que aquela luz vai mudar. Então, o Caetano, ele é... Ele lê partituras pra poder ele criar a luz. Então, é muito diferente do teatro. Você tem um texto. Na ópera, você tem a parte das fa... do, do canto
1: ali. Claro, esse é o texto, né? No caso, Sim,
2: é. Então, você tem uma partitura. É muito interessante. <risos> É muito triste. Coisa legal. Ou seja, você pode simplesmente estar tá com uma partitura russa e fazer uma luz, olha só. Sim. Em russo, minha luz russa, é.
0: ou italiana, né? Você acha parecido luz da, a luz do processo para ópera e o processo de show? Porque eu sei que você ilumina show também.
2: Acho que foi muito importante para mim ter passado pela ópera e pelo teatro para chegar no show vejo assim o processo é muito diferente obviamente é, quando a gente vai fazer uma luz para ópera a gente entra um mês antes no teatro a luz ela quando a ópera abre para o público antes mesmo né existem pré estreias ela já tá pronta ela a gente faz uma duas pré estreias e a luz ela já tá pronta assim e no show a cada show eu tenho uma eu tenho um desenho de luz óbvio mas a cada show eu tenho uma luz nova. Primeiro porque a gente lida com equipamentos diferente, então cada espaço eu não é muito difícil a gente falar no Brasil que a gente vai ter o mesmo equipamento. A quantidade muda, a mesa de luz muda e a gente é, e o show muitas vezes o tempo do show muda, hum. a ordem das músicas muda. Vamos lá. Eu fui convidada para fazer a luz de um disco. Então eu peço o set-list, né? O set-list é qual é a primeira música e qual será a última? E qual é o bis? Volta ou é uma música nova? né? O bis pode ser uma música de um outro disco ou pode ser algo que já foi tocado. Então eu penso os tons, a luz, conforme aquele set-list. Se ele muda, mudou. <risos> Porque se eu tô indo de um tom para o outro, mudou. Então, e eu tento o tempo inteiro trabalhar isso, pra gente não ter... Eu tô num tom aqui e mudou pro outro, porque é isso, a luz, ela tá junto com uhum. o som, né? Uhum. Aquela coisa que eu falei do pulsar. Então, eu preciso conversar com aquilo. Isso, pra mim, é muito diferente. No teatro, a gente muda pequenas falas, né? às vezes aquela fala não, não tá confortável pro ator então a gente muda e aquilo é uma deixa pra luz, mas a gente não é, você não muda a ordem né? <risos> de uma cena, cena você né? puxa <risos> a última cena pra frente, o show você faz isso então foi realmente muito difícil entender esse tempo, até porque a gente tem em show quatro horas pra gravar aquela luz e cada lugar é um lugar isso quando é confortável quatro horas às vezes eu tenho 40 minutos então imagina, tem um show de uma hora e vinte... Às vezes uma hora e quarenta... E eu tenho que gravar em 40 minutos... É uma loucura... Na ópera eu tenho um mês... No teatro às vezes a gente tem... Bom, num prazo bom a gente tem uma semana ou quatro dias... né? Às vezes um dia e meio inteiro para luz... Então... Tudo isso muda muito... Mas o aprendizado que eu tive na ópera e, e na, no teatro... Que eu acho que tem uma coisa ali de... Uhum. a gente ser mais disciplinada... Mais rigoroso... Não acho que por, por conta do tempo, né, que a gente tem realmente um, um tempo maior, me trouxe também muitas coisas boas pro show, né, acho que conduzir, acho que o tempo é, é ainda é um desafio e porque no show você faz e quando não fica do jeito que você gostaria, no outro dia você tá em outra cidade, em outro espaço e bola para frente não foi não foi não tem a gente não tem esse tempo né Sim. de correção o teatro eu tenho um outro dia que eu vou estar no mesmo lugar e às vezes não acertei o tempo a gente corrige o show ele não te permite é isso.
1: verdade né o, a temporada do teatro é no mesmo teatro né por é, várias não sei, apresentações é, não sei quando é
2: viagem né que aí é. talvez
1: entre na mesma loucura do show aí né? entra no mesmo lugar
2: é de adaptar às vezes você não tem também a altura a distância o equipamento mas você tem né? O show, os equipamentos mudam e mudam muito, assim, às vezes qualidade e diferença mesmo do que você deseja, mas é interessante, é um outro mundo, é um outro universo, a energia das pessoas, você também, durante o show você tá junto, né, às vezes o público, na verdade, faz o show, né, assim, no sentido de vibrar, né. Quando o público não Sim. vibra. Sim.
1: Porque isso é o, o show, show, né? É o show. Que legal.
2: Não, não é. Então, é. Você percebe muito mais do que no teatro, né? O teatro, as pessoas estão ali, enfim. Você vai saber depois, mas no show... É
1: uma resposta muito imediata. A reação né?
2: é... Imediata. Você
1: já teve que passar por muitas situações de, de improviso durante espetáculos, que a coisa estava programada de um jeito e, e na hora você ter que mexer em coisas e mudar coisas?
2: De teatro, olha, teatro... Bom, é que existem várias opções de você trabalhar né, e programar. Tem muita gente que gosta de, de fazer manualmente, fader a fader, gravou a cena e, bom, você tem um controle ali maior... Nas suas mãos. Como a minha trajetória vem muito da ópera e na ópera é preciso, né? Eles não vão. Uhum. O canto ele vai acontecer assim. É muito. Então a gente tem que é uma gravação, é manual, obviamente, mas ela tá num tempo certo.
1: Uhum.
2: O que a gente corrige ali é um tempo e às vezes eu seguro aquele tempo antes de dar o gol pra cena Acontecer. Já no teatro existe essa mesma opção da gente gravar uma, com o tempo uma cena, com o um Ou na mão. E isso é muito. É, eu acho que, assim, a minha experiência: pouquíssimas vezes aconteceram de, de ter que improvisar porque deu algum problema. Sim, acho que eu tenho uma, um caso, assim, marcante, que foi uma peça chamada Dias de Vinho e Rosas, que era a direção do Fábio Assunção. E a gente estava com problema na máquina de fumaça, ela estava disparando, não estava... É, não conseguia controlar. E a gente, antes do espetáculo, tentou resolver, ela segurou. E faltando cinco minutos para a peça acabar, não só ela disparou, como ela, ela derrubou toda a... A energia do espetáculo. Uhum. Ela, é, ela desarmou o, o, o disjuntor, então a gente não tinha luz. E as pessoas acharam que fazia parte da cena. E os atores continuaram a cena.
1: Ficou tudo escuro e cheio de fumaça.
2: <risos> Só que assim, eu tava, né, o coração saindo pela boca desesperada... Ai, Correndo atrás do técnico para tentar entender e ver o que que desligava. O público assistindo, a cena era uma cena final marcante, assim. Então, os atores resolveram seguir. E acabou assim, as pessoas, muitas acharam que a cena, que aquilo fazia parte da cena. Só que não, então. Eu acho que lidar com esses momentos, assim, às vezes a gente tem que estar preparado para isso, assim. Uhum. A gente para o espetáculo, a gente já tinha combinado. Como estava com esses problemas, a gente tinha combinado, se isso acontecer... O que, que a gente faz? Uhum. A gente para o espetáculo, a gente segue, a gente explica. O que, que a gente explica? Porque a gente não sabia, tava com um problema de corrente, disparava e disparava a máquina junto e eu perdi o controle dela. Então a gente arriscou, porque bom, o público tava lá fora, tava, faltava cinco minutos para abrir a casa e eu não tinha o que fazer. Assim. E aí, tava nas minhas mãos decidir, a gente faz ou não, ou vamos cancelar essa apresentação. E aí, bom, conseguimos resolver pra começar, mas podia acontecer com cinco minutos de peça. Uhum. A sorte é que aconteceu com cinco minutos finais da peça. Sim. Sorte não, né? <risos> mas, bom, e é isso. Eu acho que essa situação do improviso, assim, uma marcante eu diria que é essa. Mas, normalmente, eu trabalho com as cenas muito já amarradinhas. É óbvio que a gente, durante a, a temporada as coisas mudam, a gente sabe que muda. O texto, né? Às vezes uma cena que não que não tá legal, o diretor resolve tirar e, enfim, colocar outras outras palavras ali para dialogar melhor. isso tudo a gente consegue ir adaptando, porque eu acho que a luz, ela, ela tá junto, né? Quando a gente tá junto, uhum. a luz, ela tá junto com o texto. Então, a gente consegue, sim, fazer essas, essas Queria mudanças. Queria pegar o gancho disso
0: que você tá falando e, e perguntar para você como que as ideias do diretor se transformam em luz. Como é que é esse processo de cocriação? criação
2: hum. <risos> Muitas vezes o diretor, ele no texto, ele consegue já idealizar aquela luz. né Ele não sabe como fazer, como executar, que equipamentos, ou né, como chegar naquilo que ele deseja. Mas é, acho que... E, e quando ele tem esse conhecimento, porque tem muitos diretores que sim, conseguem visualizar essa luz e, e ler né aquilo que ele está pensando, querendo, eu acho que junto com o iluminador eles vão chegando nesse lugar de onde que a gente, né, coloca aquela, aquele momento, o um momento de mudança de luz, eu acho que o equipamento que você vai escolher, muitas vezes eles não sabem, mas eles sabem o que eles querem, então acho que a gente tá ali naquele processo, é um processo que o diretor e o iluminador eles têm que estar muito afinados, assim, uhum. para eu
0: tô fazendo essa pergunta se porque eu tô pode... lembrando como foi pra gente, que foi assim, você viu lá o ensaio, aí a gente te contou que a gente tinha um equipamento ínfimo, com recursos pequenos, sem muito pé direito, sem muito recuo, que não te dá muito ângulo, né, pra construir coisas, uhum. e que a gente tinha na cabeça que as coisas iam ser, a gente queria uma, uma coisa assim... Não Muita Cor, eu lembro, a gente falou assim, né, uma coisa meio, uhum. é, é, tudo meio os figurinos eram muito beges, né, uhum. uma coisa muito bege muito muito pouca cor, e, e eu me lembro, eu não consigo lembrar exatamente se a, gente, se a gente conversou coisas mais específicas, só que quando você voltou, você voltou com um nível de precisão do que tava na nossa
1: cabeça, que a gente pensou essa mina é o bruxa, cara, como é que foi isso? <risos> <risos> foi tipo isso, porque você fez uma leitura muito precisa, com muito pouca informação até, né? é. É. Né, a gente... E você voltou com uma proposta já muito dentro do, do que a gente tava pensando, né? Como que você capta isso? Como que você sabia? É. Como é que você
0: leu que, que como é que isso, né? Ah, a gente quer umas coisas meio âmbar, uma né pouca cor e, e não tem cenário, a luz vai ser isso, né? A luz vai ser o cenário, tudo vai ser delimitado pela luz.
2: Aí a gente volta lá para aquela parte que eu falei assim afinidades, <risos> a, gente, a gente tá junto, sabe, eu acho que só em você já me falar o que você deseja, sabe, assim, eu sei que você tá visualizando uma coisa, mas na prática, às vezes, você pensa, o âmbar, é quando bate no figurino, vira uma outra cor, ou a pele do ator é muito mais clara, e aí ele vai ficar um outro tom, então a gente vai, eu acho que por isso é importante os ensaios, né? por isso é importante o iluminador saber quem são os atores. Eu posso estar pensando um tom e o ator ser um ator negro e quando eu coloco a luz nele vai ser completamente diferente numa pessoa branca. Então isso é importante estar tá junto. E assim. eu acho que quando o diretor ele, ele sabe o, né, o que ele quer e ele entende também um pouco da luz, mas no, na questão da execução... A gente está junto, assim. Eu acho que essa troca, porque eu acho que quando não tem o diálogo, né? Quando você não consegue me falar nada, e eu vejo que, a, inclusive no texto, na encenação, as coisas ainda não estão claras, é difícil, realmente. É muito difícil você conseguir resolver, né? Trazer uma solução para tudo, assim. Eu acho que é... Às vezes a gente acha que não, não tá junto, mas está. Às vezes... As trocas, os desejos e, e, e as afinidades.
1: Nossa, que legal isso então, que você tá falando. A gente falando. vai
2: trabalhar com um diretor que você não, não sabe, não é um julgamento, mas não, não, não tem troca. Não... Às vezes o diretor, bom, nem sei assim, posso estar falando uma coisa, mas é, ele trata o iluminador como um, um problema para resolver uma parte técnica. Não é. Total. Luz é dramaturgia, ela tá junto, ela...
1: Nossa, sim.
2: Ela não vai resolver o seu problema se você não tiver clareza no que você deseja, assim. Isso, pra mim, é uma das coisas que eu mais aprendi, assim. Não posso resolver um problema que é da direção... Ou da dramaturgia, ou do cenógrafo, assim. Eu vou tentar estar junto de tudo. Eu não posso, eu não posso.
0: E você é muito disponível, porque eu me lembro que tinha essa coisa da restrição de refletores e a gente tinha uma narrativa que não era, não era totalmente linear, né? Muita quebra de inserção de cena. E eu me lembro de você um dia que você falou assim... Não dá pra mudar essa marca, não? E botar ela mais pra cá, que daí eu consigo usar o mesmo refletor e tal. E eu achei tão legal, porque aí eu, eu pensei, nossa, ela tá muito junto, ela tá pensando de um jeito, que é isso, a gente vai conversando e a gente vai se afinando, até que chega uma hora que você dá um pitaco, que é absolutamente de direção, mas que no fundo é de luz, né? Porque é junto, né? É junto! É,
1: <risos> é, é em função do mesmo é. espetáculo, né? é. é
2: porque a gente tem exatamente essa questão uma de espaço de limitação às vezes de equipamento não tem equipamento suficiente para tudo que a gente gostaria de fazer na cena então a gente tem que acabar se resolvendo às vezes com o mesmo refletor então isso que você fala é a gente tinha um passo para trás eu não tinha um outro refletor para resolver ali. porque não puxar essa cena que acontecia né, em um outro momento, meio centímetro, meio metro para frente, usar e criar um, a mesma, usando o mesmo refletor, mas criando uma outra uma outra cena, um outro espaço, usando outras coisas para compor, para não parecer que a gente está ali né? usando aquela... Existem milhões de recursos, né? A gente dentro, usando, sei lá, 30 refletores, eu posso criar... Milhões de cena com esses refletores. Que,
0: aliás, foi o que você uma fez. Possibilidade
2: inclusive. infinita, <risos> né? Sim. Então, é Sim. muito interessante, assim, porque é isso. Quando você começa a enxergar que a luz, ela é dramaturgia, ela não é uma, uma coisa para resolver técnica, ela não é só técnica, né? As pessoas veem muito à parte. Acho que por conta dessa dificuldade de entender o iluminador como um uma pessoa, um artista né, um criador uhum. as pessoas ainda entendem muito ele como um técnico, uhum. então quando você começa a entender que ele é está junto da parte criativa ele está junto né, é, na construção de, de tudo que luz a dramaturgia você vai ter realmente uma luz incrível você vai, você reconhece esse trabalho, né, esse profissional e sim, existem iluminadores técnicos que gostam de serem só técnicos, mas existem iluminadores, só cria... iluminadores, criadores, iluminadores que criam, mas que na parte técnica não fazem a parte de execução, Ou, enfim, você
0: tem... Ah, na verdade vocês são pintores que em vez de usar tinta, vocês usam luz, né? Exatamente.
1: Sim, pra compor a tela, né? É. Nossa, Exatamente. total, é muito legal é tudo verdade. isso que você falou Pamela, sobre fazer junto, porque no fim das contas, é, todo mundo tá trabalhando em função do mesmo espetáculo né, cada um olhando por um ponto de vista que super se complementa, né e esse diálogo aberto entre direção iluminador e atores e todo mundo, não tem como não gerar um ótimo resultado, né, quando a gente tá em comunicação e todos trabalhando em função da mesma, da mesma entrega, né é. que é muito isso que você mostrou pra gente né, trabalhando uhum. junto, que é tô com vocês nessa entrega, tô junto e a gente falou, puta, que, que prazer trabalhar desse jeito, sabe? Onde o que, o que você vai falar pra gente, o que a gente vai falar pra você, é tudo dentro do mesmo, da mesma vontade de fazer a coisa acontecer, né? Nossa, total. Pra você, aquilo virou o seu espetáculo. E isso, você tava
0: prestando um serviço, mas não é aquele distanciamento de eu estou prestando o um serviço e não tem nada a ver com isso.
2: Uhum.
1: Era o seu espetáculo, E a gente né? relaxou, né? Ah, é. Aí a gente olhou e falou, putz, aqui a gente tá seguro, tá tranquilo, tá coberto, né?
2: tem que ser, né? Porque se eu faço isso de, ah, fui contratada para esse trabalho e, e vou entregar e tchau, meu trabalho dura aqui, né? Até o dia da estreia e depois não estou mais, né? Estou entregando. Isso não, não vai dar certo. Porque na hora que... Precisar mudar qualquer coisa, você não puder contar com o iluminador pra estar junto, sua peça tá travada, uhum. amarrou. A luz ela não vai mudar porque ela tá gravada uhum. e. E normalmente quando. Bom, uma coisa que eu faço muito é respeitar muito a luz quando eu tô operando pra uma, uma outra pessoa. É respeitar muito a concepção do iluminador. Tudo que é, obviamente ela não tá amarrada, mas tudo que sofre alteração durante o tempo de temporada é conversado com o iluminador. Porque ele pensou aquilo, né? Ele precisa trocar junto com o diretor e entender para onde tá indo para poder mudar aquela luz.
1: É tipo mudar um texto do autor, né? É.
2: Eu tô programando, eu tô operando, assim. Aquela, Eu tenho que ter muito respeito e o, o iluminador confia muito em mim para colocar luz ali nas minhas mãos, porque eu posso estragar mesmo, assim, colocar o trabalho dele ladeira abaixo, assim, então é muito importante que quando você chama uma pessoa para operar o seu trabalho, que você confie, que você é, entregue ali para uma pessoa que vai respeitar mesmo, assim, aquilo que, que você pensou, né, com, com cuidado e junto com toda a equipe.
1: Que legal! Legal. Que importante isso. Então, por último, Pâmola, a gente queria te fazer uma, uma última perguntinha, que é que conselho você daria para alguém que quer se tornar iluminador, que quer seguir esses passos?
2: Estude. <risos> <risos> Temos uma infinidade de, de possibilidades. A internet está aí para isso. Vejo muita, muita coisa. YouTube... Eu acho que as pessoas às vezes usam o Instagram e tudo para outras, né? Às vezes só para foto, para... Eu uso para pesquisa, eu uso para estudo. Pesquiso muito o trabalho de grandes iluminadores, enfim, fora. E o YouTube tem vídeo de tudo, de espetáculos inteiros que você pode assistir e acompanhar aquela, aquela luz, entender. Tem gente explicando um monte de coisa. Agora, acho que nesse período, surgiram muitas, muitos vídeos, muitas oficinas, muitas possibilidades online. É um, um espaço muito interessante no YouTube, que foi criado pelo Guilherme Bonfante, e ele entrevista vários iluminadores. Os iluminadores contam a sua trajetória, explicam dos seus trabalhos. Chama Lighting Studio, tá no YouTube. Então tem uma série de iluminadores sendo entrevistados... A gente tem é, outras páginas no Instagram, tem Mulheres na Luz, e essas mulheres agora estão divulgando conteúdo. Então, tem Aline Rodrigues, que está fazendo vários vídeos de possibilidades de refletores, de, de coisas que você pode criar com o que você tem em casa. Que legal. A Lígia Chain está fazendo um, um, um outro conteúdo que é explicando questões de mesa, de luz, de como operar e efeitos e possibilidades. Então existe uma infinidade de coisas hoje que você pode achar nesses lugares. Né? Então acho que procurar, estudar, procurar as pessoas que você se identifica, né, quem são esses iluminadores, quem são esses profissionais, não só iluminadores, como outros artistas. E pesquisar a história da arte, né, dos grandes pintores, porque isso é muito importante, eles criavam coisas incríveis, assim, possibilidades de luz naquela imagem, naquela pintura que a gente até hoje ainda né, tá ali, enfim, é uma coisa grandiosa, assim. Que
0: dica legal! Que dica, que dica legal. legal! Museu,
2: visitar museu, né, e, e pesquisar, assistir um filme e tentar entender naquele filme, né, de onde tá vindo aquela luz, acho que isso é muito, muito importante. Fui aprendendo, fui aprendendo aos pouquinhos a entender o mundo, né? Porque cinema é uma coisa, você vai numa exposição é outra. E, e da onde essa luz está vindo para aquele quadro? E é isso. Assistir uma peça de teatro, um show e entender, observar, observar por onde a luz entra na sua casa. Oh, que legal! Uma, uma oh. luz, onde que ela tá? Se ela tá aqui em cima, se ela tá atrás, se ela tá vindo lateralmente. Né? Sim, o que sugere no ambiente? São né? em dois tons assim diferentes. <risos> A Pri está muito mais iluminada que a Carol, então assim, eu já fiquei pensando, onde tá, né? Ele tá Sim. na direita, ele tá na esquerda, ele tá... É, é muito interessante pensar. Que
1: legal, é uma antena, é um né? Alto, é uma alto, antena né? Eu vou ficar curiosa,
2: é, aqui no meu lado, ó, eu sei que tá Sim. vindo uma luz aqui, né? A minha janela, uma luz que eu coloquei. Bom,
0: Cara, é muito louco, por porque eu não tinha reparado isso, né? Tava só te tipo, ouvindo o que você tava falando. E quando você falou repara na luz, a primeira coisa que eu, que eu, eu falei, olha, ah, ela tem uma janela ali, eu tô vendo que tá entrando, né? Da direita, da esquerda para direita. É tudo
2: que se gera no ambiente, é. né? E agora no mundo das lives é uma questão, assim, porque todo mundo... Tem a sua luz, né? Tem a sua luz de casa e tentando resolver. E eu fui fazer uma, uma live que tinha né, ali o vídeo e tal. E eu fui fazer os testes um dia antes e olhei e disse: gente, é muito diferente. Porque eu tô trabalhando com vídeo, né? As pessoas que estão vendo ali estão vendo outra coisa, assim. E eu falei: por isso que é tão difícil, né? Você ver uma, uma live que tenha realmente uma luz boa aqui. E quando eu me deparei com aquilo, eu falei, isso é novo para mim, porque é pro vídeo, né? Quando a gente, bom, uma peça vai ser filmada, alguém precisa gravar, normalmente a luz que a gente faz não é a luz que tá, de fato, no espetáculo, porque o vídeo precisa de muito mais luz. Então, eu me deparei com essa situação do, dessa, né? nova configuração que a gente tá vivendo das lives, e a gente vê que realmente é uma coisa que as pessoas estão tentando resolver com o que tem em casa, e que é muito difícil, porque você precisa entender de onde está vindo, né, os recursos, e tudo isso foi novo para mim, um outro mundo, né, porque você tá fazendo pro vídeo. Sim,
0: que legal. E
2: agora eu tô estudando as lives <risos> para entender como as pessoas estão resolvendo os que legal. A gente acha que é simples e não é, Sim. né? E a gente só tá vendo esse quadradinho aqui. Eu não sei o que, como elas resolveram uhum. ali fora, né? Como... O que que tem? O que que elas colocaram para resolver? Nossa, Sim.
1: que legal. Que legal.
2: verdade que legal. <risos> E ok, é Nossa, isso, né? muito, tá obrigada. muito obrigada. Muito obrigada, Muito
0: obrigada. Obrigada Ai, demais por esse tempo. Foi
1: riquíssimo, foi muito legal ouvir tudo que você tinha para falar e conhecer você a sua história também, que é uma, é uma demonstração, né, de que quando você quer um negócio, quando você quer servir né, ali naquele, naquele lugar, você vai atrás, faz rolar e entrega o que você tem, né. Você é uma, uma prova de entrega, você chega num lugar para acrescentar, para somar, para entregar. É muito, e é muito maravilhoso isso para quem trabalha com você. Então, muito obrigada, sua fofa. Nossa,
2: eu que agradeço o convite. Não vou perder a oportunidade, obviamente. Eu agora criei. Estou. Criei. Bom, estou produzindo as luminárias yeah! no Instagram. Luz feita, Luz Feita, pra gente divulgar. Vamos ver aí se o universo começa a ter minhas. As luzezinhas né, decorando a casa das pessoas para as lives. Nossa, <risos> que legal!
1: Nossa! nossa! Olha, precisamos disso aí. Nossas lives estão fracas Estão horrorosas de luz. De luz a gente mas... Precisa resolver isso aí. Acho que ah, encontramos, vamos hein? Conversar,
2: Sim. Vamos conversar vamos conversar. Vamos. Existe uma possibilidade. Ela pode ser decorativa, como ela pode também estar tá criando ali bom, decorativa, mas pensando uhum. num cenário de luz. Que, que da hora, Instagram luz feita por fans irá aqui. É. Yes. <risos> oh, já obrigada, começa assim, amor. metida. Yes. Sim. <risos> se a gente Boa. não acreditar, ninguém mais acredita, né? Arrasou. obrigada
1: meu amor, obrigada. Isso muito eu agradeço, obrigado.
2: fico muito feliz, muito mesmo. Vocês não fazem ideia assim do convite. <risos> é, acho que eu falo gente, será que as pessoas fazem ideia do Quão legal é receber um convite, assim, sabe? Eu agradeço, agradeço mesmo. Fico realmente muito, muito feliz. Principalmente nesse momento agora, que as coisas estão... Sabe, acho que você, eu abri uma, uma portinha e agora tá vindo, assim, o universo. E Sim. eu vou acreditando, sabe? Mesmo ainda, achando que... A gente nunca acha que tá pronta, né? <risos> e aí eu vou acreditando que o pronto realmente a gente... Não precisa estar, né? A gente precisa só acreditar. E estar juntos, é, né? Eu acho que Porque é tudo que você é. falou. estamos junto. Eu tô jogando eu pro, pro universo gente. e ele vai junto. De que meu santo, ele trabalha. <risos> <eu> tô... <risos> para fazer dar certo. <risos> mas eu vou, eu vou trazendo. Eu vou trazendo as coisas e vão aparecendo pessoas assim. Ó, oh, sua, sua linda. Obrigada,
1: meu tá amor. Tá bom,
2: eu agradeço mesmo. Eu fico muito feliz.
1: Obrigada. Obrigada. Mesmo. Um beijo.